0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der panna Costo show In dieser Show versuche ich die Taktiken, die Strategien und auch das Mindset von Top-Performern für euch zu beleuchten. Und in dieser Episode habe ich einen ziemlich jungen Gast bei mir, der den anderen aber in nichts nachsteht. Es handelt sich um Kevin Enz. 23 Jahre alt, aus Freiberg in Sachsen und eines der Nachwuchstalente im Mixed Martial Arts. Wer mit dem Begriff Mixed Martial Arts nicht anfangen kann, es handelt sich umgangssprachlich um die sogenannten Käfigkämpfe. Ja, Käfigkampf wertet das Ganze jedoch aus meiner Sicht unglaublich ab. Ja, wer sich mit MMA beschäftigt, der weiß, dass es sich um einen hochprofessionellen Sport handelt, der in den USA schon nicht mehr wegzudenken ist und seit ein paar Jahren auch bei uns immer mehr an Popularität gewinnt. Und Kevin Enz hat trotz seiner jungen Jahre schon eine beeindruckende Vita hinter sich und genau deswegen habe ich ihn eingeladen und gefragt, ob er sein Wissen, das, was er bis jetzt gelernt hat, mit uns teilen möchte. Um einen kleinen Eindruck von ihm zu bekommen, hier mal so ein paar äh, seiner ja, bisherigen Stationen und Erfolge. Er ist zurzeit im MMA-Team Dresden, ist dort ansässig und trainiert dort und hat in, den, in der größten BJJ, also Brasil brasilianisches oh Brasilianische, Jiu-Jitsu, also Bodenkampf, ja, für diejenigen, die gar nicht kampfsportaffin sind, hat zweimal Open Gold gewonnen in der größten äh, Organisation ist Ostdeutscher Meister hat die Purple Belt Graduierung, das heißt, eine ziemlich hohe Graduierung. Ihr merkt, ich hake jetzt gerade mit meinen Worten. Ähm, denn ich denke mir immer, natürlich sind unter euch auch Leute, die mit Kampfsport per se nichts zu tun haben. Ähm, nur so viel äh, für sein Alter und, äh, ja, ich sag mal, äh, derzeit ist das eine unglaublich hohe Graduierung. Er war siebenmal äh, deutscher Meister der Jugend, äh, im Jugend, im Jugend-PJJ und einmal in der Erwachsenenklasse. Und das für 23 Jahre ist eine unglaubliche Leistung. Und nun bereitet er sich seit einiger Zeit auf eine ja, neue Karriere vor, nämlich im MMA. Das heißt nicht nur im Bodenkampf, er möchte nun alle seine Fähigkeiten in einem ja, offeneren Kampf äh, zeigen und trainiert, unermüdlich. Und wir hatten die Gelegenheit, über verschiedene Dinge zu sprechen. Wir haben über Kampfsport natürlich gesprochen, wie bislang seine Vita ist, was er gemacht hat, ähm, was er von Selbstverteidigung generell hält, welche Kämpfe eventuell anstehen. Aber ein wirklich interessanter Part ist natürlich auch das Mindset. Denn jemand, der sich in solch jungen Jahren so professionell mit dem Thema auseinandersetzt, denn machen wir uns nichts vor, es gibt viele, auch junge Menschen, die trainieren irgendeinen Sport, gehen irgendeinem Hobby nach. Aber Kevin Enz spielt in meiner Sicht äh, in einer ganz anderen Liga. Und genau deswegen äh, bin ich sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat, mich äh, zu sich nach Dresden einzuladen. Äh, habe ihn dort kennenlernen dürfen, auch das Gym in Dresden, äh, eine tolle Location. Also Shoutout auch nach dort, wer also im, aus dem Bereich Dresden kommt. Ihr werdet nachher hören, wo genau äh, er trainiert. Ich werde vieles nochmal in die Show Notes packen, also dort einfach mal beischauen. Und nun bleibt mir eigentlich nur noch euch sehr viel Spaß zu wünschen. Hört rein, stellt eure Fragen ähm, am Ende des Podcasts. Ich fand Kevin Enz super. Ich fand das Interview super und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß haben werdet mit Kevin Enz. Kevin Enz, willkommen in meiner Show.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Ich muss auch wieder danken, denn wir befinden uns bei dir in Dresden, also in der Stadt, in der du lebst und zwar genauer gesagt bei MMA Team Dresden. Ja, dort dürfen wir das Interview führen und du hast mich vorhin mal so ein bisschen rumgeführt, wo und wie du hier so trainierst. Wir wollen erstmal ein bisschen auf dich zu sprechen kommen. Welcher Tätigkeit gehst
1: du zurzeit nach? Ich habe ein Ausbildungsverhältnis jetzt noch bei der Telekom im kaufmännischen Bereich, was ich jetzt im Juli abschließen werde. Genau, und das ist meine Tätigkeit.
0: Das ist natürlich auch nur deine oberflächliche Tätigkeit, weil wenn man dich so ein bisschen verfolgt und Social Media und dergleichen sieht, findet man wenig über deinen Hauptjob, sondern mehr <lacht> über andere Dinge. Und äh, ja, der ganz große Bereich ist, ist der Kampfsport. Wie bist du zum Kampfsport gekommen? Wie lange trainierst du uns schon? Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen?
1: Genau, also im Kampfsport bin ich jetzt elf Jahre. Das ist bei meinem Alter von 22 Jahren die Hälfte meines Lebens. Bin dazu gekommen durch meinen Vater, habe selber ähm, durch Wing Chun angefangen. Einige werden schmunzeln, ähm, die Laufbahn ist ein bisschen verrückt. Mein Vater hat damals mit Wing Chun angefangen, war früher schon im Judo tätig und hatte halt schon immer den Bezug zum Kampfsport als solches. Und irgendwann hat er dann mal gesagt, ja, komm doch mal mit. Und ich habe es mir angeguckt. Ja, da war ich, boah, lass es vielleicht sieben, acht gewesen sein. Habe das ausprobiert, fand es am Anfang relativ spannend. Dann wurde es aber ja, mir ein bisschen zu langweilig, weil man hatte im schon einfach auch verschiedene Formen. Ähm, ja, das war mir als Kind dann teilweise zu unspektakulär habe das dann sein lassen. Und irgendwann kam mein Papa dann mal um die Ecke und hat gesagt, ey, ich habe was Neues. Das brasilianische Jiu-Jitsu ist halt sehr an Bodenkampf angelehnt und mit Aufgabetechniken etc. Und... Habe mich dann mal gefragt, ob ich mitkommen will. Da war zu der Zeit damals ein brasilianischer äh, Schwarzkurt zu Gast, der da ein Seminar gegeben hat bei uns. Und da dachte ich, okay, das ist doch ein cooler Moment, da mal einzusteigen. Und ja, von dem an, das nie sein gelassen. Also habe am Anfang parallel noch Fußball gespielt, ich glaube anderthalb, zwei Jahre. Und dann mit 13 äh, habe ich mich dann dazu entschlossen, nur noch Kampfsport zu machen. Ähm, ja, jetzt elf, elf Jahre durchgängig Präsent Jiu-Jitsu. Ähm, bei einem immensen Pensum auch teilweise. Und jetzt seit Ende 2017 auch im MMA dann tätig oder übergegangen. Ja, so kam die ganze Sache und jetzt nimmt das schon ganz schön professionelle Ausmaße an.
0: Ja, du hast, äh, du hast gesagt, ähm, ein ganz schön großes Pensum. Kannst du uns genau. da mal so ein bisschen durchführen? was Ich meine, mir hast du es gerade schon so ein bisschen vorab erzählt, aber für die Zuhörer mal, wie viel trainierst du eigentlich? Also wenn du das mal so in der Woche zusammenfassen müsstest. Ja.
1: Also zum Leid meiner Freundin trainiere ich auch in Nicht-Wettkampfphasen enorm viel, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich ausgereift bin, wo ich einfach viel an mir arbeiten muss, um das Ziel zu erreichen, was ich habe. Und ja, ich habe mir halt, wo ich 16 war dann mal, oder 15, 16, habe ich halt gemerkt, dass der Sport mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang begleiten wird und mir das halt so Spaß macht, dass ich mich mehr damit auseinandersetzen will. Und mein Ziel war es halt immer, davon leben zu können, beziehungsweise das halt so oft zu machen, dass auch von nebenbei was dabei rumkommt und ich einfach meine Ziele so erreiche. Und ja, so ging es dann dazu über, dass ich, oder beziehungsweise anders angefangen, mein Vater hat immer gesagt, du wirst nie damit Geld verdienen. Und er hat auch gesagt beim Jiu-Jitsu, du wirst mit spätestens 23 das Ganze nicht mehr machen, weil er hat immer gesehen, hat, wie viel ich an mir arbeite. Ich habe früher, wo ich 15, 16 war, wo andere auf Partys gegangen sind, war ich ja halt trotzdem noch im Training oder habe trainiert und habe gesagt, nee, ich habe morgen Training und kann deswegen nicht mitkommen. Also ich habe halt einen Großteil meiner Kindheit auch einfach nur auf der Matte verbracht, weil mich das halt immer so gepackt hat. Ja, und jetzt aktuell ist eigentlich mein Sport meine Haupttätigkeit, also so sehe ich es immer. Ich habe mir quasi auch einen Beruf gesucht, wo ich sage, okay, ich bin nach der Arbeit jetzt nicht so müde, dass ich direkt ins Bett gehen muss, sondern ich habe mir was gesucht, was halt beides ganz gut kombinieren lässt und so trainiere ich eigentlich immer zweimal am Tag. Also es sind 10, 11 Einheiten die Woche, weil ich Samstag früh auch noch trainiere. Ja. genau, es kann mal mehr sein, kann mal weniger sein das ist so mein Hauptpensum
0: Du hast gesagt, du trainierst viel, um deine Ziele zu erreichen Genau. was sind denn gerade deine Ziele?
1: Muss man halt immer gucken wie man Ziel definiert, also es gibt ja kurzfristige langfristige Ziele und ich sage mir jetzt nicht ich will in der Organisation kämpfen, sondern ich versuche halt einfach durch mein Training jeden Tag besser zu werden So, wenn ich jeden Tag besser werde und an mir arbeite, dann wird das das wird einfach zwangsläufig irgendwann erreicht werden mein Ziel ist halt trotzdem irgendwo mal ein Vorbild für Dresden zu sein, für die Kinder, für die Jugendlichen, auch für die Erwachsenen, die den Sport anfangen, die sagen, ey, der ist einfach mal 22 und hat schon trotzdem so viel von der Welt gesehen, der hat schon so viel Fokus in die Sportart gelegt. Ja, mein Ziel ist es halt einfach auch meinem Vater irgendwann zu zeigen, ich kann davon leben. Ja, okay. So nach dem Motto, okay, genau. hast dich geirrt. Genau, also ich muss sagen, in 90 Prozent der Fälle hatte mein Vater immer recht mit dem, was er gesagt hat. Vielleicht kommen wir darauf später mal zu sprechen, aber ja, mein, mein, klar, jeder Kämpfer sagt: Ja, ich will in die UFC kommen. Mhm. Ja, klar, das ist halt die größte Veranstaltung. Das ist das Geilste, was man haben kann, glaube ich, als Kämpfer. Es wäre wär Unsinn zu sagen, dass es nicht mein Ziel ist. Aber wenn es was anderes wird, dann wird es halt was anderes. Also, ich lege mich halt nicht fest, weil man Ziele nicht erreicht, ist man meistens enttäuscht. Ich setze meine Ziel dennoch immer hoch, sonst brauche ich nicht zweimal am Tag trainieren. Ähm, ja, ich gucke einfach, wie sich entwickelt. Das Wichtigste ist, dass ich meine Kämpfe gewinne und der Rest wird von selber kommen. Ja, du hast gerade
0: gesagt, dass wir darauf gleich zu sprechen kommen. Aber das können wir mhm. gerne jetzt machen. Also dein Vater ähm, ist ja selber aus dem Kampfsport. Genau. Ähm, wie viel Einfluss hat er darauf genommen, dass du quasi diesen Weg gegangen bist? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, Klar, die Arbeit, die ich reinstecke, die erledige ich natürlich selber. Also der ruft mich nicht früh an und sagt, ey, geh mal zum Training. Das findet er selber, der findet das selber komisch, dass ich das überhaupt mache. Aber ja, ohne meinen Vater wäre ich jetzt nie hier. Wir würden, glaube ich, nie hier sitzen und jetzt ein Interview führen, weil ich einfach, glaube ich, zu uninteressant dafür wäre oder ich den Sport einfach nicht weiter verfolgt hätte. Aber mein Vater hat mir schon relativ früh halt ähm, die Möglichkeit gegeben, andere Teile von der Welt zu sehen, hat äh, mir die Möglichkeit gegeben, mich mit anderen Sportlern auseinanderzusetzen. Wir sind viel gereist, ich konnte andere sehen und ich sag mal so, nur wenn du andere Sachen siehst, hast du ja auch einen Einblick für die Sportart in wie, wie gut du bist, ob du das Potenzial hast und so macht der Sport ja auch Freude, wenn du jetzt 365 Tage im Jahr in deiner selben Halle trainierst, wirst du halt irgendwann unmotiviert, so wenn du aber nach zwei Monaten sagst, okay ich fliege jetzt mal nach Finnland zu einem Seminar oder wir fliegen auf die WM nach Los Angeles, wo ich auch war dann sind das natürlich Impulse, die du als Kind kriegst und die dich halt so enorm motivieren. Also du siehst dann halt deine Vorbilder teilweise, ich habe mit meinen Vorbildern trainiert und das in welcher Sportart kannst du das machen? Du kannst nicht im Basketball mit LeBron James trainieren, das wird einfach nie passieren, das wird nie passieren. Ja, ja. Und dann hätte mein Vater mich nicht so gefördert, wäre das halt auch nie passiert. Also das, das ist halt ein Sport, in dem du schwer von leben kannst und wo trotzdem Geld dominiert durch Reisen und etc., ja, der hat mir einfach einen Riesen-Einfluss gegeben. Auch meine Mama, die mich immer unterstützt hat. Jetzt zuletzt meine Freundin, die mein wahnsinniges Leben irgendwie aushalten muss. Hut ab. Ich kann es, glaube ich, nicht.
0: Ja. Okay. Ähm, du hast gerade gesagt, das wäre später ja tatsächlich auch noch gekommen, Vorbilder, Mentoren. Ähm, wer sind denn so Vorbilder von dir? Hast
1: du Vorbilder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Vorbild auch immer so eine Definitionsfrage, finde ich. Weil wenn man sich zu sehr an Vorbild orientiert, ein Vorbild kann immer was Schlechtes machen. John Jones als Beispiel, grandioser Sportler. Äh, ja, Fahrerflucht, Unfälle, Kokain. Wir sehen es hier in der Zeitschrift, die vor uns liegt. Ähm, wenn man sich daran orientiert, wird es halt nicht cool. Ähm, mein Vorbild im Leben ist immer mein Vater. Das ist, weil ich es einfach so Wahnsinn finde, wie der Sachen für sich organisiert, beziehungsweise, dass der irgendwie immer das machen kann, was er will. Der muss sich und das schon sein Leben lang durchstreckt durch harte Arbeit. Der ist ein kluges Köpfchen, also der offiziell definitiv mein Vorbild im Leben. Und im Sport, sportliches Vorbild absolut, George St. Pierre, Rory McDonald. Jetzt, ich glaube, der Einzige oder einer der wenigen, der so, so gut ist, aber nie einen UFC-Titel hatte. Das ist ein Riesenvorbild von mir. Die sind natürlich auch noch aus dem selben Team. Ja, also die beiden würde ich so als absolute Vorbilder definieren.
0: Okay. Würden wir... Kommen wir auf den Bereich Kampfsport und Mindset, das sind so die Sachen, über die ich auf jeden Fall mit dir sprechen möchte, ähm, werden wir einfach jetzt nochmal ganz kurz normal, wie ja. sieht so ein Morgen von Kevin Hens aus, also so die ersten 60 Minuten, äh, machst du irgendwas äh, Spezielles nach dem Aufstehen, wie sieht so dein Tagesablauf aus dann morgens?
1: Ähm es kommt immer ganz darauf an, wie ich halt arbeiten bin. Also ich sage mal so, wenn ich Dienstbeginn 8.30 Uhr habe, dann bin ich definitiv vorher im Training. Ich habe halt immer, ja, es kann sein, ich fange um 7 an, ich fange um 10 an, definitiv, äh, definitiv muss man danach unterscheiden, ob ich Wettkämpfe mache, aktuell oder nicht. In der Regel, wenn ich, ein, wenn ich keinen Wettkampf habe, versuche ich trotzdem immer früh im Training zu sein, einfach um mich selber damit ja, zu erfüllen. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich nicht trainiere. Und dann gehe ich ganz normal jeder andere früh auf Arbeit und ich hasse das ich hasse ein normales Leben, ich muss irgendwie immer irgendwas anderes machen ähm, so geht's los wenn ich einen Wettkampf habe, geht es natürlich dann früh schon äh, los damit, okay schaffe ich mein Gewicht, wiegen auf jeden Fall ein ganz ganz großes Thema Ja, machst du das jeden Tag? Äh, nee jetzt nicht mehr, weil ich aktuell <lacht> okay. gerade keine Kämpfe habe aber ja. sonst leider ja okay. ähm, so ein Ritual, was ich immer hatte war ähm, das habe ich von Wolfgang Un Unsöld, das ist der Krafttrainer von Peter Sobotter mit dem ich auch regelmäßig zusammen trainiere der schwört extrem darauf, früh Limettenwasser zu trinken mit Salz drin. Hat den Körper auf jeden Fall richtig gut getan. Ist ein Wachmacher. Das habe ich immer gemacht. Du,
0: darf ich kurz einhaken? Ja, Weil ein.
1: wir, haben uns, wir haben uns, wir haben uns, nicht abgesprochen. Ja. Äh,
0: mal abgesehen davon, dass ich ein absoluter Fan von Wolfgang Unselt bin. Ja, äh, absolute Koryphäe. Äh, ist so dieses Limettenwasser. Ist schon jetzt schon paar Mal in der Fredo-Time von mir aufgetaucht, deswegen nicht, dass, nicht dass, jetzt, dass ich jetzt die Leute danach aussuche, dass sie sagen, hey, bewirb dieses Limettenwasser bitte, okay, ja. okay. also sorry, Limettenwasser. Ja, genau ja. das,
1: ja. und wie gesagt, Hauptsache ich stehe früh auf und kann zum Training gehen, dann bin ich absolut erfüllt, wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann esse ich meistens noch was davor, gerne auch Nutella, ich liebe Nutella. <lacht> auch auch gut. gut, ja, weil jemand, der sagt, ne, es ist äh, auch mal der ungesunde Scheiß. Ja, ja, genau. ja. Da, davon manchmal zu viel. Ähm, ansonsten reicht mir auch einen Kaffee und ich kann zum Training gehen und esse dann meistens, wenn ich auf Arbeit bin erst. So sieht um, das aus.
0: War gar nicht, war, hatte ich gar nicht so im, äh, im Kopf. Aber äh, wie wäre es, wenn wir tatsächlich mal kurz über Ernährung sprechen? Also wir, wie, 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 wie ernährst du dich und zwar im Normalfall, jetzt haben wir schon gehört, Nutella, <lacht> Nutella ist dabei, das ist schon mal gut. Ähm, und wenn es dann auf die Wettkampfgeschichte geht?
1: Ja, ähm, wir hatten gerade schon Wolfgang Unselt. Ich habe äh, mit dem auch eine Zeit lang mal immer hin und her geschrieben, weil Peter zu mir meinte und auch Tim Leidiger, was sein Manager ist, unterhalte ich mal mit dem, gucken, was du optimieren kannst. Und der Wolfgang ist immer so ein Verfechter von früh nur Eiweiß und Fette essen, mittags dasselbe, wenn du jetzt abnehmen willst und abends halt viele Kohlenhydrate, was halt komplett entgegen diesem normalen menschlichen Diätverständnis ist. Ich habe es probiert und fand es mega gut, also diese drei Hauptmahlzeiten versuche ich eigentlich auch immer so einzutakten. Mittags esse ich dann ein bisschen Kohlenhydrate dazu. Ähm ja, das ist halt für mich einfach... Man muss halt sagen, eine normale Diät ist anders als die von einem Kampfsportler, wo du trotzdem zweimal am Tag trainierst und Energie hast. Das ist schon eine Seltenheit. Ja. Also ich gehe jetzt mal vom, von einem normalen Tag von mir aus, wo ich keine Wettkämpfe mache, da esse ich einfach. Ich versuche die drei Hauptmahlzeiten gesund zu halten, einige am Aßen. Und wenn mir jetzt ein Stück Kuchen zufällt, dann ist das so. Ja, ja also passiert. Ich bin ein ja. unglaublicher Süßigkeiten-Fan. Das ist manchmal auch wirklich viel, viel zu viel davon. Aber in der Wettkampfphase kann ich mir das halt leider nicht leisten muss man jetzt sagen, ich kämpfe jetzt noch im Amateurbereich, wodurch dieses Abnehmen noch relativ entspannt ist. Also ich muss jetzt ungefähr so vier Kilo abnehmen, um in die Klasse zu kommen. Okay, wie also, sieht das im
0: Pro... Also ich kenne mich mit diesen wake Cuts und der genau. ganzen nicht, nicht ganz
1: so aus. Wie würde das im Profibereich aussehen? Ist das da schlimmer? Also für denjenigen, der jetzt wenig mit MMA am Hut hat, ja. man hat immer Amateurbereich und Profibereich. Der große Unterschied darin ist beim Gewicht machen, finde ich persönlich. Als Profi wiegst du einen Tag vorher ein. Wodurch du halt schon viel, viel mehr abnehmen kannst Und über Nacht wieder mehr Nährstoffe zuführen kannst Und am Amateur wiegst du früh ein Und hast spätestens zwei drei Stunden später deinen Kampf So, da kannst du halt Nicht so viel Gewicht machen Und die Profis, die machen das ja wirklich extrem In der 70-Kilo-Klasse Was meine Profiklasse wäre, glaube ich Wegen die Leute in der normalen Phase 84 Kilo okay So, und die entziehen halt ganz, ganz viel Wasser aus ihrem Körper Und machen natürlich auch äh, ja Trotzdem ein bisschen Diät, aber die wiegen teilweise in der Wettkampfwoche montags, wenn die samstags kämpfen, 77 Kilo. Also das sind halt noch 7, 8 Kilo, die die da machen müssen. Und das entziehen die sicher halt durch Wasser. Das kann ich nicht machen, weil ich ein Problem mit der Niere habe, seit ich, seitdem ich ein Kind bin. Deswegen, ja, zu viel Wasser entziehen wäre jetzt wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> nee. ähm, ja, deswegen, ich muss einfach mal schauen, wie das dann, wie es im Profibereich laufen würde und wie ich dann in die Gewichtsklasse passe. Das werde ich, denke ich, auch mit, mit dem Wolfgang zusammen machen, weil ich halt selten jemanden gesehen habe, der sich so damit befasst und so damit auskennt. Also das ist Wahnsinn. Ja, ich habe gerade ja. auf dem Weg hierher, habe ich ja. äh, sein, seinen Podcast nämlich <lacht> äh,
0: gehört und da muss man tatsächlich sagen, er ist wie ein Autist. Wahnsinn. Er also, ist Autist Wahnsinn. des Kraftsports, kann ja. man glaube ich, glaub ich so sagen. Äh, wie sieht das denn aus? Ähm, also ich habe verstanden, morgens ähm, proteinreich, Kohlenhydrate weglassen, mittags massen ein bisschen Kohlenhydrate und abends genau. Kohlenhydrate, wirst müder und dergleichen. Wie genau. ist das denn in der, in der Wettkampfgeschichte, wenn man viel trainiert? Morgens keine Kohlenhydrate oder weichst du dann davon ab? davon haben.
1: Also ich muss sagen, ich brauche früher auch absolut keine Kohlenhydrate. Ich brauche das gar nicht. Mein Haupttrainingspartner zum Beispiel, der isst immer Haferflocken. Der, also ich glaube, der isst den ganzen Tag nichts anderes, sei denn seine Freundin kocht, was leider auch jeden Tag ist. <lacht> also Haferflocken plus genau, kommen, ja? Genau, also der macht es irgendwie ganz anders. Man muss halt sehen, wie man sich damit wohlfühlt. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht so richtig den optimalen Trick dafür rausgefunden, weil ich auch dieses Gefühl habe, dass ich einen ganz speziellen Körpertyp habe. Ähm, aber ich brauch's früh zum Beispiel gar nicht, der Wolfgang beschreibt es ja auch damit du schläfst, du hast, klar verbrennst Energie, aber du hast jetzt nichts anstrengendes getätigt, deswegen kann ich früher aufstehen und zum Training gehen und habe trotzdem Energie, mir reicht da ja hier mein Wasser, ein bisschen mit Aminosäuren und dann kann das für mich losgehen. Ähm, ja, Abends ist halt wichtig einfach einen kleinen Snack davor zu essen, eine Banane, was auch immer, das typische Sportlerding eben. Mhm. Und ich brauche aber abends nach dem Training unbedingt Kohlenhydrate, sonst fühle ich mich einfach nicht wohl. Jetzt in der nicht wettkampfphase ist natürlich hm. auch äh, Schokolade. Ja, ja, sind auch Kohlenhydrate. Aber okay. sonst, ich brauche Reis oder Nudeln, Dinkelnudeln nach dem Training definitiv, einfach um mich bei Laune zu halten, das geht sonst anders nicht.
0: Okay.
1: Um Jetzt gibt es auch so Situationen, sage ich mal, Ernährung
0: ist ja das eine, um sich so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. A Tage sind trotzdem mal extrem stressig, vor allen Dingen bei deinem Trainings- und Arbeitspensum. Hast du irgendwie was, so, so, so ein Hack, den du benutzt, wenn du dich gestresst fühlst? Also irgendwas, was
1: du machst? Gibt ähm, Es ist halt immer so, ich habe mir das ja, ich kann mir das ja aussuchen, ob ich jetzt Stress habe oder nicht. Ich könnte ja auch einfach sagen, ich gehe heute nur arbeiten acht Stunden. Schlaf bis um 10, gehe arbeiten und gehe danach nach Hause und mach nichts. Aber so habe ich es mir selber ausgesucht. Und ich bin immer der Meinung, wenn man, wenn man sich selber was äh, aussucht und das so machen will, dann braucht man nicht rumholen, dass es anstrengend ist. Weil dann mach halt nicht, wenn du keine Lust darauf hast. So. Und das mache ich halt irgendwie schon, seitdem ich 14 oder 15 bin, dass ich mit der Einstellung da rangehe. Deswegen, klar gibt es natürlich in der Wettkampfvorbereitung auch Tage, wo du Niederlagen hast gegen Trainingspartner, gegen die du immer gewinnst. Oder wenn du einfach unzufrieden mit dir bist. Das bin ich sehr oft, weil mein Anspruch einfach so, so hoch ist. Deswegen äh, greife ich da zu einem Mittel, was ich auch schon lange mache, und das ist playstation spiele und Videospiele, weil ich dann einfach... <lacht>
0: <lacht> okay, ich muss lachen, ich finde es gut. Nutella ja. und Playstation, viele Zuhörer finden das bestimmt mega sympathisch. Ja, das
1: ist halt... <lacht> Ja. Mich erdet es halt ungemein, ich, meine Freundin sagte mal, ja dann guck, lass uns doch einen Film gucken, aber in einen Film, der mich nicht interessiert oder einen Film, ich gucke in den Fernseher und denke aber trotzdem an Sport und das ist halt für mich ein Problem, weil es geht den ganzen Tag bei mir um Sport, ich gucke mir Kämpfe von anderen Kämpfern an, ich analysiere irgendwas, ich höre mir Podcasts an, was auch immer, das ganze Leben ist bei mir Kampfsport, was ja auch cool ist, selber ausgesucht, deswegen keine, sage ich da nichts Negatives drüber. Aber ich brauche dann wirklich auch mal eine Stunde, wo ich sage, okay, ich mache jetzt was. Ein Playstation-Spiel lenkt mich irgendwie davon ab. Ich denke an irgendwie was anderes und habe nicht im Hinterkopf, dass äh, ja, mein Job hätte heute besser kommen können. Als Beispiel und das lenkt mich halt ungemein davon ab. Ja, das. Hey, es, ist, es
0: ist ein, also, weißt du, es ist ein Lifehack. Der eine oder ja. andere sagt, ja, ich meditiere und bla. Aber ich finde es mal ja. sympathisch, dass es einfach auch was äh, komplett normal bodenständiges ist, ja. nämlich einfach eine Runde zocken und das genau. da so runterbringt. Ja. Das, das
1: ist auf jeden Fall gut. <lacht>
0: lass, lass uns, lass uns äh, mal in den äh, Kampfsport eintauchen. Ja. Du hast äh, über deinen Vater in Freiberg, glaube genau, ich war das, äh, mit dem BJJ ja angefangen. Ja. Hast das dort kennengelernt, den Kampf auf dem Boden und bist dort relativ hochgraduiert. Ja. Welche Graduierung hast du? Ich bin braungurt braungurt Ja. Man darf jetzt, glaube ich, nicht vergessen, dass beim BJJ das mit den Graduierungen ja nicht ganz so zu vergleichen ist mit, ich sag mal, traditionellen Systemen, wo es ja auch Gurte gibt. Also den Braungurt, den gibt es ziemlich spät erst eigentlich. Ja, genau. Ist das richtig?
1: Richtig. Ähm, du fängst an, also für die, die sich mit dem Sport nicht auskennen, es gibt einen Weißgurt, einen Blaugurt, einen Lilagurt, einen Braungurt und einen Schwarzgurt. Das sind an der Hand fünf Gürtel. Ich habe halt früher angefangen, deswegen hatte ich noch Kindergürtel, weil man darf mit 16 erst den Blaugurt haben oder in dem Jahr, wo du 16 wirst. Genau und mit 16 habe ich dann auch direkt den Blaugurt bekommen. Dann ich glaube mit 18 Lila Gurt und mit 20 dann schon Braun, genau. Aber man, wie du schon sagst, es ist halt nicht zu vergleichen mit traditionellen Sportarten wie Judo, wo du noch eine Prüfung machen musst sondern im Jiu-Jitsu es kommt immer auf dein Team an ist es ist eigentlich so dass wenn dein Trainer sagt okay der ist soweit der hat ein gutes Trainingspensum kann die Leistung vertreten kann vor allem auch äh, sich gegenüber anderen so präsentieren dann kann er dir den Gürtel verleihen ähm, ich hatte halt schon immer ein sehr hohes Pensum auch im Jiu-Jitsu habe viel im Ausland trainiert viel mit guten Leuten trainiert wodurch sich das natürlich besser äh, hat abschätzen lassen ob ich dem Gürtel würdig bin oder nicht viel international gekämpft Genau, und so läuft das. Natürlich kann man das nicht vergleichen den Wettkämpfer mit jemandem, der einfach nur den Sport macht und Hobbysportler ist. Ähm, muss man natürlich auch unterscheiden. Aber genau, braun mhm. gut jetzt.
0: Jetzt ist das ja schon, deswegen habe ich das nochmal erwähnt, mit diesen Gürteln auch, also man muss schon eine lange Reise gehen, um überhaupt ja. so weit zu kommen. Und jetzt bist du von diesem, ich sag mal von dieser, ja eine Nische ist das nicht, aber von dieser Spezialisierung des Bodens, Hast du gesagt, nee, ich mache jetzt auch MMA, also ich möchte die Fertigkeiten äh, ausbauen, sodass ich quasi auch an Mixed Martial-Arts-Turnieren teilnehmen kann, BJJ-Turnieren hast du ja vorher auch schon gemacht. Genau. Äh, wie, wie sind da die Beweggründe, warum, warum hast du dich
1: dazu entschieden? Ähm, wir erinnern uns mal kurz zurück, ich habe gesagt, dass mein Vater mal gesagt hat, mit 23 wirst du den Sport nicht mehr machen. So. Ähm, je weiter ich dann oder je mehr ich die Schütze trainiert habe und sich dann angebahnt habe, dass mein Vater in die Schweiz gegangen ist, dachte ich schon so, ui, jetzt wird ja aber langsam eng. Er war selber nicht da, was dann auch mein einziger Trainingspartner war, an dem ich mich ordentlich messen konnte, rein technisch gesehen. Dann dachte ich mir so, ui, ui jetzt bist du 20 oder ein, 20 war ich damals und dachte, Mensch, das sind noch drei Jahre, bis das eintritt, was er prophezeit hat. Und ich habe mich dann schon so gefühlt, ey, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich ähm, damals, ich habe nach dem Abitur versucht zu studieren, ich sage ja, bewusst Versuch. Es waren zwei Semester und ich habe halt wieder mehr trainiert als alles andere gemacht und habe dann gesagt, ey, das wird so einfach nichts. Und da habe ich einen, äh, jemanden kennengelernt, was auch jetzt auch einer meiner engsten Freunde ist, der damals zu mir kam und sagte, ey, was hast du für Ohren, das Blumenkohlohren. Und der hat damals schon MMA trainiert und sagte, ey, ich trainiere im MMA-Team in Dresden, komm da einfach mal vorbei. Und ich kannte jemand anderes noch, der hier äh, trainiert hat und dem habe ich dann mal geschrieben. Dann bin ich hierher gekommen und der Trainer hier, was jetzt mein Kickbox-Trainer ist, Uwe Kohn. Hat damals gesagt, ey, mach doch einfach mal das Bodentraining hier, guckst dir an, wir würden dir mal eine Einheit geben, kannst dich mal vorstellen, zeigen, was du kannst. Na, das habe ich dann gemacht und ähm, dann bin ich ins MMA-Team gekommen. Man muss auch dazu sagen, dass Jujutsu liegt ja dem MMA sehr nah, also alles, was da auf dem Boden passiert, das ist halt Jujutsu. Und ich habe mir auch schon früher MMA-Kämpfe angeguckt ja, und durch meinen Freund bin ich dann eben mehr an dieses Team hier reingerutscht. Und habe die Leute dann auch hier am Boden trainiert, die MMA-Kämpfe gemacht haben. Also zuletzt auch Marcel Quietsch, der hat den Wheel of MMA-Titel gewonnen gegen einen Bodenkämpfer. Da haben wir uns speziell darauf vorbereitet. Ähm, ja, und es, es lag, ja immer, lag ja immer irgendwo in der Luft. Und ich dachte mir dann, okay, ich will jetzt meinem Vater nie recht geben, dass ich mit 23 wirklich kein Jujutsu mehr mache. Das wäre eine absolute Katastrophe. <lacht> <lacht> ja, ähm, deswegen wollte ich halt, man muss halt sehen, wenn du so lange den Sport schon machst, ich denke, jeder kennt es, der einen Sport schon lange ausübt, der verliert irgendwann Motivation. Oder beziehungsweise... Man braucht immer irgendein Ziel, was man sich setzt. Und in so jungen Jahren dann kein neues Ziel sich zu setzen, das, ja, das war irgendwie nichts, was mir dann gefallen hat. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich steige steig jetzt in das MMA ein, guck, wie weit ich da komme. Ja, und ich habe halt auch relativ früh gemerkt, aufgrund dessen, dass ich eben schon viel gesehen habe, dass mein Trainerstab hier mich sehr weit bringen kann, wenn ich weiter fleißig an mir arbeite. Was, denke ich, ganz gut läuft. Ähm, ja... So bin ich halt dazu gekommen, durch meinen Freund, ist es ist halt immer dort auf, der, auf der Strecke geblieben, beziehungsweise bin ich daran geblieben, habe dann auch mein erstes MMA-Turnier gekämpft, das waren drei Kämpfe an einem Abend, genau, das war ein Turnier, bei den Amateuren ist das relativ häufig.
0: Wie lang, wie lang sind die dann, weil drei an einem Abend ist schon genau, äh, nicht sind, ohne, ja?
1: Genau, das sind äh, drei Minuten, zwei Runden in den Vorkämpfen und das Finale ist dann fünf mal drei. Ich habe aber nur drei Runden gebraucht. <lacht> <lacht> genau, also ich habe den ersten Kampf durch Submission gewonnen, den zweiten und den dritten auch. Das ist von alles Submissions. Ja, ich habe mich halt immer darauf konzentriert, dass ich meine Stärke auch in der Sportart aus, ausspielen kann. Wie gesagt, was ich mir einfach dabei gedacht habe, ich will eine neue Herausforderung haben und will nicht mich darauf ausruhen, wie das einige andere machen, dass ich jetzt eine hohe Graduierung habe und jetzt ist hier für mich Sense, aber da war ich halt einfach mal 20. so. Und ich habe mir immer gesagt, ich will den Sport machen, bis ich alt bin. Und deswegen einfach die neue Herausforderung. Oh. Ja, so ist es gekommen.
0: Du hast äh, vorhin schon ein bisschen angemerkt, dass du ja auch viel durch den Kampfsport, also viel in der Welt unterwegs warst. Ja. Ähm, ich habe das bei dir mal gesehen gehabt, äh, einen relativ langen Aufenthalt in Brasilien. Ja. ja. Kannst du sagen mal, also ich glaube sechs Monate oder ein Jahr? Oder wie lange war das? Drei Monate, drei Monate. drei Monate genau Ist ja jetzt auch nicht sehr kurz, drei Monate nee. da <lacht> zu leben. Kannst du uns da mal so ein bisschen was erzählen? Was, was hast du da vor allen Dingen im Hinblick auf Kampfsport kennengelernt mhm. für dich?
1: Also ich muss sagen, das war eine unglaublich prägende Reise. Also klar, das sind drei Monate deines Lebens, ein Vierteljahr. Das ist schon eine immense Zeit, in ein Land zu gehen, wo du eigentlich nichts kennst, eine andere Kultur, auch so wirklich dort niemanden kennst. Ähm, mein Vater hat damals gesagt, wenn du dein Abitur bestehst, schicke ich dich nach Brasilien, weil das halt schon mal ein Riesenziel von mir war. So, da kommen wir wieder zu dieser Geschichte mit ermöglichen und schon jemandem im jungen Jahren eben so ein Futter geben. Das ist halt, ja, das, das prägt dich ungemein. Und ich denke auch, dass mein Vater das immer mit einer gewissen, mit einem gewissen Hintergrund gemacht hat, weil er eben schon sehr überlegt ist in vielen Themen. Genau. Äh, Abitur bestanden, vier Wochen davor richtig gezittert, weil die Flüge schon gebucht waren. Und Dann habe ich mein Abi geschrieben, mein Mathe-Abi und ich dachte, um Gottes Willen, das kann ich eigentlich kennen, irgendwie doch geklappt. Äh, also, ja. Das kenne ich, das kenne ich sogar sehr gut. Drauf, ja. ich, bin, ich, ich bin äh, lustigerweise in, in Dresden zur Schule gegangen, im Abitur und bin mal nach Hause gefahren eines Tages und dann habe ich im Radio gehört, das war die schwerste Abiturprüfung seit Jahren. Und so, dann dachte ich mir, okay, klasse, schön, ich als Mathe-Genie, das wird wahrscheinlich nichts geworden sein. Es wurde irgendwie was, ich bin nach Brasilien geflogen, drei Monate, kannte davor schon ein, zwei Leute, die dort trainiert haben, weil das ja immer auch unser Team war. Und ich einige schon auf Turnieren getroffen habe, trotzdem über Social Media immer mal Kontakt mit jemanden hatte. Und da habe ich dort mit sieben Leuten in einem Kämpferhaus quasi gewohnt. Ja, das war Wahnsinn, also... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die ganzen Eindrücke, dass es einfach ein anderes Land ist, dass dort ungefähr 40 Leute sind, die genauso trainieren wie du, zweimal am Tag, manche noch mehr. Und ja, Hauptsachen, die ich da einfach gelernt habe, ist im Kampf niemals aufzuhören, dem Gegner einfach keine Lücken lassen für irgendwas, die, die ganze Zeit immer arbeiten. Dann lernst du dort aber halt auch so Sachen, du kommst als Europäer dahin und lernst halt auch einfach mal minimalistisch zu sein. Das war halt so eine unglaublich prägende Sache, dass du halt dich mit, wenigen, mit wenig Sachen zufrieden gibst. Und wenn du wirklich mal daran denkst, was wir teilweise für Luxusprobleme haben, einfach mal zurück erinnern. Erinnere ich mich gerne mal zurück in meine Zeit in Brasilien, was andere hatten. Also das ist halt übel. Für die gibt es wirklich nur Aufstehen, dann essen die irgendwas, waren meistens Eier. Dann gehst du trainieren zwei Stunden, isst wieder was, schläfst, trainierst cooler Tag, aber es ist einfach so minimalistisch. Und wenn man mal überlegt, was man, ja, wie schon gesagt, was man hier für Probleme hat, das sind, wenn du so an die Sache mit dem System äh, darüber nachdenkst, sind es keine Probleme. So, Du lernst minimalistisch zu sein, auf andere Sachen Wert zu legen. Wenn du mit sieben Leuten in einem Haus äh, wohnst, das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, du musst irgendwie mit denen klarkommen, Was zum Glück ganz gut geklappt hat. Also ich hatte eigentlich immer jemanden, der mich da in die Hand genommen hat. Und ich bin halt auch mehr in die Sache reingewachsen. Also zuletzt bin ich dann äh, wirklich in der Wettkampfvorbereitungsteam von einem meiner größten Vorbilder damals gewesen, von isaac Jens. Das war, ist jetzt einer der besten schwarzgold die es gibt. Der ist zweimal Weltmeister im Schwarzkurtbereich. Ja, und der und mein Mitbe also ich und mein Mitbewohner, wir waren dann immer so in den in seiner Wettkampfrieger haben mit dem zusammen gewohnt. Und das war, ja, unglaublich, unglaublich. Ich war zwar unnormal übertrainiert, als ich wiedergekommen bin. Ich habe mir gedacht, ich, ich habe in Brasilien auch Wettkämpfe gemacht, die liefen auch extrem gut, muss ich sagen. Ich habe nach zwei, zwei oder drei Wochen das erste gemacht, da habe ich gegen den Vize-Weltmeister gekämpft, ähm, habe den knapp verloren, also es war trotzdem ein guter Kampf, womit ich zufrieden war. Habe dann bei der Sao Paulo Open mitgekämpft, das ist so das größte Turnier in Sao Paulo und Brasilien, da bin ich Dritter geworden. Okay. Ja, das lief gut. Und dann habe ich äh, einen Tag vor meiner Abreise noch ein Turnier gekämpft, das war unglaublich bitter, da habe ich drei Kämpfe gehabt, zwei gewonnen und im Finale war ich auch vorne gegen jemanden, der richtig, richtig gut ist, und der nimmt mich, ich glaube, 10 oder 15 Sekunden vor Kampfende in einem Armhebel und ich sehe die Zeit aber nicht. So, und ich hätte, glaube ich, hätte ich die Zeit gesehen, hätte ich ihn brechen lassen. Also, es, auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, du fährst morgen nach Hause mit gebrochenen Armen, hm, mal gucken. Und ich habe die Zeit aber einfach nicht gesehen und es hat mich so geärgert. Ich wäre einfach mal erst erster in einem richtig guten Turnier dort geworden. Aber ja, das kannst du nicht umdrehen, Niederlagen gehören dazu. Es ist auch wieder so unglaublich prägsam gewesen und Du lernst als Mensch einfach so viele Sachen dazu. Ich war, war 18 zu der Zeit, habe auch äh, familiär da einiges äh, durchleben müssen dann in der Zeit. Also meine Eltern haben sich in der Zeit getrennt, was natürlich äh, aus so, so einer Entfernung erstmal nicht schön anzusehen ist. Weil meine Eltern gab es für mich halt immer nur zusammen und nicht anders. Also Wer das mitgekriegt hat jetzt in im Interview, sind meine Eltern halt einfach ein Riesenteil von mir. Und ja, das war schon unglaublich um, prägsam.
0: Aber können wir, können wir zusammenfassen, dass man sagt, auch das war ganz gut, dass wie jemand quasi ein Europäer nach Brasilien ja. geht und da auf einmal bei den Turnieren ganz gut ja. performt, ja. dass man da vielleicht auch deinen
1: hohen Anspruch merkt, ja. weil das ist ja
0: schon ein bisschen mehr als nur gut
1: ja. eigentlich. Ich sage mir halt immer, ich will kein, ich will kein guter Verlierer sein. <lacht> weißt du, also wenn Ich habe schon viele Kämpfe gesagt, wo mein Vater immer gesagt hat, ja, du hast dich ja gut präsentiert, ja aber ich trainiere halt nicht, um Zweiter zu werden. Für mich ist Zweiter und Dritter ist einfach verloren. Darüber redet keiner. Für mich zählt wirklich nur ein erster Platz. Das ist alles anderes für mich eine Enttäuschung. Das ist Wahnsinn.
0: Reden wir über die Vorbereitung für so einen ersten Platz. Ja. Wie sehen denn so, wie sie, also Ernährung haben wir schon ein bisschen äh, ja. gehört, ist so ein bisschen das Ding. Waage ist mhm. das Ding. Wie sieht so, ah, ist natürlich jetzt schwer, das in kurz zu machen, aber... Ja. Versuch uns mal so ein bisschen zu erklären, was die Wettkampfvorbereitung von dem normalen Tagesablauf für dich, so, also wo da die Unterschiede sind, wie das aussieht.
1: Es gibt, wie schon gesagt, für mich keinen großen Unterschied dabei. Den einzigen Unterschied macht eigentlich mein Trainer hier, Uwe Korn. Der zieht dann schon mal ordentlich an. Also ich sage euch eins, wer jetzt das hört und denkt, Profi zu sein, der kommt mal hier in die Halle und guckt sich das Ganze mal an und dann schauen wir mal, wie viel Profi noch übrig ist. Ich habe halt immer, ich habe ja wie gesagt schon mit vielen Leuten trainiert und habe halt auch gemerkt, dass manche Leute, die ihre Ziele schon erreicht haben, dann ordentlich nachlassen. Ich bin jetzt noch nicht in der Position, jemanden rauszufordern oder zu sagen, der und der macht es schlecht. Aber ich kenne auf jeden Fall einige, die mehr aus sich rausholen könnten. Und so jemand wollte ich halt nie sein. Ich komme schon immer durch meinen Fleiß halt äh, gut in der Sportart an. Deswegen ist mein normal, meine normale Woche eigentlich, ähm, lass mich kurz überlegen, das ist Montag, Dienstag, ich sag mal drei oder vier Jutsu-Einheiten in der Woche drei- oder viermal Kickboxen und dann versuche ich irgendwo noch Krafttraining beziehungsweise Cardio mit einzuschieben, weil ich sag mir halt immer so, ich würde nie Krafttraining für Kampfsport einschieben. Das würde ich nie machen, weil worauf kommt es im Kampf an? Das ist eben Kampfsport. Das ist dein Gegner durch Techniken, durch Strategie zu überwinden. So. Und da bringt es mir jetzt nichts, ob ich 200 Kilo im Kniebeugen mache. Klar, es gehört dazu, man muss es mal machen, aber ich würde das eben nie ersetzen. Also ich trainiere ungefähr elfmal die Woche in so einer Wettkampfvorbereitung. Ja, aber ich mache das eben schon eine ganze Zeit lang so, deswegen manche denken sich, jetzt, das ist unglaublich hart, aber manche gehen zehn Stunden arbeiten, wo ich mir sage, um Gottes Willen, da würde ich einfach vom Stuhl kippen und sagen, Gott, das ist, ja, ich habe es mir so ausgesucht, deswegen, mir macht es auch unglaublich Spaß und ich sag mir halt seit einer Zeit immer, wenn das nichts wird, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, also, also ich komme aus einem aus guten Elternhaus, mein Vater macht, arbeitet ja auch, war selbstständig. Ähm, der gibt mir da eigentlich schon immer einen, einen ganz anderen Impuls dafür, aber ich habe, wie schon gesagt, ich will irgendwie immer irgendwas anderes machen. Ja, aber eine Wettkampfvorbereitung ist für mich eigentlich immer mindestens siebenmal die Woche Kampfsport und die anderen drei Einheiten versuche ich laufen zu gehen, Krafttraining zu machen. Ja, je nachdem.
0: Also, es gibt diesen äh, Ausspruch: uh, if you want to take the island, burn the boats. Und, <lacht> Ungefähr so ist es ja, ich meine, du ja. ich wirklich jetzt nur darauf konzentrierst, ja. ähm, bleibt dir ja auch gar nichts mehr anderes übrig. Nee, es also no? bleibt und nichts anderes übrig, was soll ich denn machen? Und somit, somit ist aber die Wahrscheinlichkeit aus, das wage ich jetzt einfach mal so zu prognostizieren, äh, ganz hoch, dass man auch irgendwann erfolgreich wird, ja. weil du hast halt keinen echten Plan B. Das ist so, das ist so.
1: Und ich, das habe ich halt auch in Brasilien gelernt, die Leute, die können nur durch Sport irgendwas reißen. Ja. So, Wenn die das nicht schaffen, dann... Mit der, den ihre Familie ihr ganzes Leben lang arm sein, den ihre Geschwister arm aufwachsen wahrscheinlich, die meisten gingen nicht zur Schule, sondern dann habe ich halt teilweise dort schon Leute gesehen mit 17, die zweimal am Tag trainieren, einfach nur um irgendwelche kleinen Turniere äh, zu gewinnen, irgendwie 300 Euro zusammenzukriegen und dort halt ihre Familie zu ernähren. So Und warum sind die ganzen Russen, Tschetschenen, Brasilianer so gut? Weil die halt als Kind nichts hatten, die haben jetzt nichts und die einzige Chance, die die haben, ist groß rauszukommen in dem Sport. So. Wir als Europäer, da ist, ist es eben eine Seltenheit, wir sind meistens in gut betuchten Elternhäusern aufgewachsen, klar, manche manche nicht, aber letzten Endes geht es jedem Europäer irgendwo gut, beziehungsweise jedem Deutschen. Das, das System rettet uns so vor Armut oder eigentlich. Man kann in Deutschland nicht verhungern. Das geht an sich nicht. So, und für viele ist es dann halt, okay, warum soll ich zweimal am Tag trainieren, wenn ich auch ganz normal arbeiten gehen kann und mir alles leisten kann, aber ja, das ist. das ist irgendwie nicht so meins. Das Deswegen versuche ich halt immer hart an mir zu arbeiten und einfach dann auch solche Leute einfach durch meine Kampfintelligenz und meine Techniken einfach wegzustecken, egal was die jetzt gerade für Probleme haben, Familie, aber für viele ist es halt einfach der einzige Ausweg, deswegen sind die auch so gut. Das ist halt, ja wie du schon sagst, mir würde wahrscheinlich was anderes übrig bleiben, ich könnte auch normal arbeiten gehen, ich glaube ich hätte auch irgendwie einen coolen Job, aber ja, das ist in den jungen Jahren jetzt einfach nicht das, worauf ich Lust habe, weil wie lange ist so eine Kampfsportkarriere als Wettkämpfer, maximal 35, wenn du gesund bleibst, wenn du nicht viel Schaden nimmst und was machst du danach? Das hat mein Vater auch immer zu mir gesagt, überleg dir, was du danach machst. Puh, ja. Das ist die Antwort. Ja. <lacht> Haben wir schon eine Antwort? Ich sage meinem Vater, das ja sind noch 13 Jahre. muss
0: <lacht> auch noch sein.
1: Klar, du kannst als Trainer immer irgendwas machen. Wie gesagt, ich könnte sicher auch äh, bei der Telekom immer bleiben. Das ist auch kein Problem, aber ich habe mir dann halt irgendwann gesagt, ich mache das jetzt so lange, ich mache das nicht halbherzig, ich will jetzt alles daran legen und wenn es halt nicht geklappt hat, dann klappt es nicht. Was soll ich machen?
0: Corona ist gerade ja ähm, hat uns alle in vielen Bereichen zurückgeworfen, wahrscheinlich auch was Wettkämpfe angeht ja das Aha. Ist auf jeden Fall. Steht, steht was an was steht an kann man, kann man damit rechnen, dass du bald irgendwo mal wieder zu sehen sein wirst oder gibt es da noch nichts Definitiv
1: definitiv ähm, ich hatte vor Corona auch schon ein, zwei Verletzungen, hatte mir ein Knöchel gebrochen war da schon äh, bei dieser GEMAF das ist die größte Amateurveranstaltung die es in Deutschland gibt war ich nominiert für einen Nationalkader. im ähm, Bahrain hätte ich eine Weltmeisterschaft kämpfen sollen, habe mich dann verletzt. Ähm, ja, es ist wie es ist. Wäre auch Hätte auch bei einer deutschen Meisterschaft mitkämpfen können, Knöchel gebrochen. Ja, ich sage mal halt immer so, es sind alles Dinge, die müssen scheinbar passieren. Ja. Weil jetzt, wenn ich normal trainiere, ist es mir halt nicht passiert. Irgendwas scheint da in der Luft gewesen zu sein, was das Ganze halt verhindern hätte sollen. Oder verhindert hat jetzt im Nachhinein.
0: Ist die Verletzung beim Kampfsport passiert? Oder? Ja, beim
1: Vorzeigen der Technik. Also ich habe ein Knie vorgezeigt, setze mein Bein ab und auf einmal hat es geknackt und konnte nicht mehr laufen. Ganz komisch, also das, das habe ich ja nie erlebt, sowas. Okay. Der Arzt hat ja gesagt, es ist ein Ermüdungsbruch, aber jetzt trainiere ich halt viel, viel mehr als damals und ja, es sollte scheinbar so sein. Ähm, ja, ich hatte jetzt letzte Woche ist rausgekommen, dass dieselbe Nationalmannschaft jetzt wieder an einem World Cup teilnimmt in Prag im September. Da habe ich mich auf jeden Fall für beworben. Ich glaube, ich bekomme jetzt nächste Woche oder übernächste Woche Bescheid, ob das was wird. Das wäre jetzt wieder mal ein internationaler Auftritt. Man muss halt sehen, was kommt. Also ich glaube, ich würde aktuell alles kämpfen, wenn mich jemand fragt. Mir ist es egal, ich trainiere das ganze Jahr über hart. Ich kann eigentlich jede Woche. Ist mir egal.
0: Ja, okay. Wir haben ja über Wettkampfvorbereitung gesprochen. Jetzt haben ja. wir gesprochen, wie du dich ernährst, wie viel du trainierst. Das alles ist ja schon für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat und der das jetzt hört, ein hartes Pensum. Ich bin aber der felsenfesten Überzeugung, dass äh, mentale Vorbereitung ja nochmal eine ganz andere Geschichte ist und ja. äh, auch sehr viel Einfluss haben kann. Ja. Wie sieht das aus? Kann, wie versuchst du dich mental auf so Wettkämpfe vorzubereiten? Äh,
1: mental muss ich sagen, war das ein riesen Lernprozess bei mir. Also ich habe als Kind, ich habe meinen allerersten Kampf verloren, lustigerweise. Das hat irgendwie jeder. Keine Ahnung, es machen, machen 100 Leute Kampf. <lacht> Für den Gewinner haben auch Genau, aus, aus 100 äh, Wettkämpfern verlieren 100 den ersten Kampf. Nee, Spaß, äh, war ein riesen Lernprozess. Also ich war am Anfang immer so ängstlich, wenn ich gekämpft habe. Und das waren halt immer nur jiu turniere Und ich musste in meinem Leben, auch wenn ich relativ jung bin, jetzt halt schon auch viele Rückschläge irgendwie mitmachen, die ich halt anders verarbeiten musste. Deswegen ähm, Hauptimpulse auf jeden Fall jetzt für meine Wett Wettkampfvorbereitung und auf meine mentale Seite bezogen sind halt einfach meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Ich habe schon mal verloren, ich habe oft verloren. Mein Vater hat gesagt, du wirst immer noch mal verlieren. Ich habe früher gesagt als 14-Jähriger, nee, ich werde nie wieder verlieren. Ja, ich habe noch ein paar Mal verloren. Ähm, er hatte recht. <lacht> und ja, einfach mit den, man muss auch mit negativen Rückschlägen im irgendeinen, irgendwas Positives daraus ziehen. Und das waren halt zum einen, haben meine Freunde jetzt, die ich seitdem in Dresden habe, mich unglaublich geprägt, was meine mentale Seite angeht. Also ich habe da Leute dabei, die würde ich im Wettkampf nicht treffen wollen, um ehrlich zu sein. Und die haben mir halt auch gezeigt, dass ja, dass man einfach im Leben hart sein muss und gerade im Kampfsport, du brauchst es nicht machen, wenn du halt mental einfach nicht gut aufgestellt bist. So Die Erfahrungen, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe, die haben mich da auf jeden Fall geprägt, weil ich mir denke, okay, was soll ein Schlimmeres kommen? Vielleicht weißt du es selber, hast einen einen Rückschlag gehabt. Das erdet dich erstmal so sehr, dass du denkst, okay, das ist halt nur Sport. Was soll mir da passieren? Da ist ein Schiedsrichter drin, das ist noch eine andere Geschichte. Was soll passieren? so Und das ist halt so meine aktuelle Herangehensweise als Kind, wo alles okay war. Du hattest deine Familie, die ganz normal war, du bist zur Schule gegangen. Klar, da war eine Niederlage für mich, dass ich eine Woche nicht mit meinen Eltern geredet habe, dumm gesagt. Also wirklich, ich hatte Niederlagen, da dachte ich, ich rede jetzt nie wieder mit jemandem. Aber jetzt habe ich halt schon andere Sachen gesehen und habe gemerkt, okay, so eine Niederlage. Man muss halt immer analysieren danach, das ist für mich das Wichtigste. Was war jetzt gut daran, was war schlecht daran, was hast du jetzt falsch gemacht in deiner Vorbereitung. Ja, mentale Vorbereitung. Auf jeden Fall auch Playstation spielen. Nicht mal wieder, nicht mal wieder ja, das ist, das bisschen, gehört einfach dazu. Und so eine Vorbereitung sieht für mich auch, äh, ich versuche immer irgendwo anders hinzugehen noch. Also ich habe hier meine drei, vier Leute, mit denen ich immer trainiere. Aber, ja, du weißt, was die machen. Die wissen, was du machst. Das ist halt dann irgendwann sehr stupide. Und was passiert im Wettkampf? Du kämpfst gegen jemanden, den du nicht kennst. Also was mache ich? Ich gehe wohin, wo ich niemanden kenne. So, und da sind jetzt... Eigentlich mein, mein zweites Team jetzt ist Planet Dieter geworden in Baling, ja. also in der Nähe von Stuttgart mit Peter Sobotter. Ich war da erst mal drei Tage damals, als er seinen letzten UFC-Kampf gemacht hat. Zur Wettkampfvorbereitung von ihm war ich da ähm, und da hat es mir schon gefallen, weil es halt eine relativ familiäre Atmosphäre da ist. Gutes Leistungsniveau, viele Leute, die relativ entspannt auch sind, hart trainieren. Dann war ich mit Niklas Stolze, der jetzt in die UFC gekommen ist, ähm, auch schon da. Und jetzt, ich war jetzt, glaube ich, viermal dort und fühle mich dort relativ wohl. habe jetzt auch einen ganz guten Anschluss da gefunden und versuche eigentlich meine Wettkampfvorbereitung immer mit einem Planet Eater-Besuch zu verbinden, um andere Leute wieder zu haben, um mich zu verbessern dort. Ah,
0: das heißt, du fährst, du fährst dann extra für diese ja. Wettkampfvorbereitung ja. durch Stuttgart-Bahling? Genau, oder? genau, okay. genau.
1: Ja, das, ähm, gestern zum Beispiel war ich im Spitfire in Berlin, zum Sparingsaufenthalt. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Also was halt viele machen, ist sich in ihrem eigenen kleinen Konzept zu verstricken und zu denken, okay, du bist der Beste in deinem Gym, wer soll kommen. Aber es gibt immer jemanden, der besser ist. Es gibt auch immer einen höheren Berg. Ist einfach so in einem Kampfsport lebst du halt einfach davon, dich weiterzuentwickeln und dich an besseren Leuten zu messen. Und das kann ich halt nur, wenn ich äh, woanders hingehe. Das okay. muss zwangsläufig so sein. Ich würde auch ins Ausland gehen. Gut, das ging jetzt eine Zeit lang nicht. Da habe ich auch auf jeden Fall ein, zwei Adressen, die ich definitiv besuchen will. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber auf, zu jeder Vorbereitung gehört bei mir auch definitiv irgendeine Reise irgendwo hin.
0: Aber es, so jetzt für mich würde ich so daraus nehmen, dass so ein bisschen dieses schon jetzt vor dem Wettkampf aus seiner Komfortzone zu gehen, mit Leuten ja. trainieren, mit denen man sonst nicht trainiert hat, um so nicht mehr diesen Überraschungsmoment, also dat, genau. damit klarzukommen, dass der jetzt anders kämpft, als man das vielleicht erwartet hätte oder so. Ja.
1: Ich versuche mich halt jetzt in letzter Zeit oder in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem ich jetzt meinen Kickbox-Trainer habe, versuche ich mich halt, oder beziehungsweise habe, ich bin hierher gekommen und er war da, muss man so dazu sagen. Ähm, ich versuche mich halt nicht dem Gegner anzupassen, sondern ich versuche immer, meinen Stil dem aufzudrängen. Weil wenn du schon so rangehst, dass du dich deinem Gegner anpasst, dann bist du irgendwie immer in der Defensive und traust dich nicht. So, das muss man halt sehen. Klar gibt es Gegner, die haben irgendeinen Bereich, in irgendeinem Bereich so eine Stärke, oder sagst, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein, also mit Francis und Garnu Boxen ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so die beste Entscheidung was hast du für eine Wahl, den zu takedown äh, Ja, kannst du probieren aber ja, wie gesagt, auch in der Wettkampfvorbereitung versuche ich immer irgendwo anders hinzugehen weil was machst du, wenn du in einem Beruf erfolgreich sein wirst, du willst dich weiterbilden, gehst irgendwo anders hin, versuchst da besser zu werden und ja, das versuche ich halt für mich einfach zu übertragen, immer mehr andere Sachen anzugucken, wie gesagt, mein Vater hat mir das die Möglichkeit damals schon immer gegeben wodurch es einfach reingekommen ist. Wenn du es halt nicht gewohnt bist, irgendwo anders hinzugehen, dann wirst du es wahrscheinlich auch aus deiner eigenen Entscheidung raus nicht machen. Also, ja, es, für mich ist es einfach wichtig, weil mir der Sport auch so unglaublich Spaß macht. Ich liebe nichts mehr als den Sport. Und mit anderen Leuten zu trainieren, die dasselbe wollen wie ich, das ist auf jeden Fall Gold wert. Ja.
0: Jetzt kommen wir aber nochmal zu einem sensibleren Thema, nämlich, wenn man so Wettkämpfe bestreitet, ähm, hat man eventuell ja oder, sei ein, oder andere Mal mit Angst zu tun. Na, man will ja nicht verlieren, aber ja. Leute gucken zu. Wie gehst du mit Angst um? Ich meine, mit Niederlagen hast du ja schon gesagt, da hast du einen großen Lernprozess gemacht. Also als Kind ja. war das eine schlimme Geschichte. Mittlerweile gehst du damit professioneller um. Ja. Aber was ist mit der Angst?
1: Ähm, ist auch ein sehr, sehr tiefgründigeres Thema eigentlich so als solches, weil ich Angst eigentlich... Nur aktuell damit verbinde, Verlustängste zu haben. So Ich habe meine Oma und meinen Opa verloren. Das war für mich einfach das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Das war eine Katastrophe. Und als Kind hatte ich schon sagt meine Mama, als ich ganz klein war, ähm, schon immer so krasse Verlustängste. So. Ähm, das spiegelt sich jetzt halt eigentlich nur damit aus, dass ich Angst hätte, meine Eltern zu verlieren und meine, meine Freundin beispielsweise, weil ich halt den Schmerz gemerkt habe, so wie das ist mit Oma und Opa. Und ja, ich reflektiere das halt so, was soll mir in Kampf passieren? Wofür soll ich da Angst haben? Meine Nase kann brechen, okay, die wächst zusammen. Ich kann einen Cut haben, wächst auch zusammen. Das ist für mich alles nichts Schlimmes, da, das gehe ich halt ein. Das, das ist für mich alles nichts Schlimmes. Angst ist für mich halt einfach nur eine Verlustangst zu haben. Und die einzige große Angst, die ich, glaube ich, auf den Kampfsport bezogen habe, ist mich zu verletzen. Ich habe, Wo ich mir damals hier den Knöchel gebrochen habe, das war für mich eine Katastrophe. Das war meine erste schlimme Verletzung. Ich habe mich schon, ja, gerissen und sowas. Aber das, das kann man tapen, das geht. Aber ein Knöchelbruch, das habe ich schon übel oft gehört. und dachte ich mir, das will ich nie haben. Dann hatte ich es. Scheiße. So, dann bin ich mit einem Freund ins Krankenhaus gefahren, OP, okay, um Gottes Willen, meine erste OP, die auf den Sport bezogen war. Boah, das, ich da halt wirklich gedacht. Du denkst halt in dem Moment, okay, jetzt hast du zehn Jahre darauf gearbeitet und jetzt brichst du dir irgendwas und musst halt gucken, ob das jemals wieder so wird. Das war halt, war halt komisch irgendwie. Ich habe nach, nach der OP, habe ich mich halt ähm, ja, mit vielen Freunden unterhalten, die dasselbe schon hatten. Die haben halt gesagt, ja, das kann so und so ausgehen. Und so. Das hat mich jetzt auch nicht weiter gestärkt. Und es war auch die Zeit, wo unser Marcel diesen Titelkampf bestreiten sollte. Ich glaube, da waren es nach sechs Wochen. Und ich bin dann immer mit diesem komischen Schuh zum Training gegangen und habe mir das einfach erstmal angeguckt, was der gemacht hat. Und habe dann auch wieder angefangen, Techniken zu zeigen. Und ich glaube aber, dass das für meinen Heilungsprozess ganz gut war. Also einfach zu merken, okay, es tut zwar ein bisschen weh, klar ist es an sich dumm, jeder Arzt würde davon abraten. Aber mich hat es irgendwie wieder, wieder reingebracht. Also das ist so meine größte Angst, mich so zu verletzen, dass ich den Sport nicht mehr machen könnte, weil, wie schon gesagt, ich habe eigentlich nur die Möglichkeit jetzt. <lacht> ah, da muss ich einhaken.
0: Also ich habe ich hab jemanden kennengelernt, der sich beim Snowboarden extremst mhm. hart verletzt hat an der Schulter und der ja. sein Leben mit Kampfsport Bringt. Er hat so, ja. so schnell wie es geht den Gips ab, was er da hatte oder ne, und nur eine ganz kleine Schlaufe mhm. und hat versucht, so schnell wie es geht wieder normal sich zu ja. bewegen und das Resultat war, dass er in Rekordzeit regeneriert ist. Ich glaube, ja. dieses Stilllegen, ohne jetzt Arzt zu sein, ohne das Thema jetzt zu weit aufzumachen, ich glaube halt schon, dass es irgendwie was die Heilungsprozesse irgendwie aktiviert, wenn man dem Körper zeigt, dass man da ja. wieder was machen will. Ne? Vor allem auch
1: mental. Also ich glaube, die Psyche ist in allen Belangen da ein Riesenfaktor Und guck dir Fußball an. Klar, die haben die besten Ärzte, die es gibt in ihrem jeweiligen Bereich. Aber was machen die nach einer OP? Die trainieren eigentlich eine Woche später schon wieder. Irgendwie Physi mit Physiotherapie, was auch immer. Die bewegen sich halt einfach. Und ich glaube, das ist da halt auch wichtig. Und im, äh, auf diese Angst bezogen, klar, du hast es angesprochen mit vor vielen Leuten verlieren. Ja,
0: also das geht. Also Ich meine, ich höre ja jetzt eher so raus, okay, es sind halt ne, aufgrund von Prägungen so Verlustängste und äh, solche Dinge. Ja. Das sind aber, ich sag mal, würde ich jetzt mal sagen, das sind ja Ängste, die Menschen ja auch haben. Ja. die haben ja jetzt speziell mit dem Kampfsport tendenziell ja weniger zu tun. Also vor einem Kampf Nervosität ja, aber ja. so Angst, Angst ist Nee, nee.
1: weil, ich, wie gesagt, ich habe schon oft verloren in meiner Karriere. Habe daraus auch unglaublich wichtige ja, Sachen mitnehmen können. Und ja, am nächsten Tag scheint die Sonne wieder und das Leben geht trotzdem irgendwo weiter. Was soll ich machen? Weil wenn ich jetzt zwei Monate rumheule, wäre ich halt einfach nicht besser. Meistens trainiere ich dann montags schon wieder und denke mir, Mann, scheiße. Also ich habe äh, in meinem vierten Amateurkampf, habe ich in meiner eigenen Disziplin verloren. Also das, boah, ich habe immer gedacht, im Judo wird mich ja nie jemand knacken. Und du musst aber sehen, du hast kleine Handschuhe und da kann halt viel passieren. So und ich habe den Kampf neun Minuten dominiert, waren waren zweimal fünf Minuten Runden. Und dann war ich aber, ich habe mich so müde gemacht, und ich habe, glaube ich, auch in meiner Diät da irgendwas falsch gemacht. Ich habe mich so müde gemacht in dem Kampf, und irgendwann hat er mich submitted. Und ich dachte, Alter, das, das, also das hat mich schon, das war schon wieder so eine Niederlage so früh in meiner Karriere, die halt später mal so wichtig sein wird, dass man sich halt einfach nie ausruht, dass man trotzdem, da habe ich halt für meinen für mein Jiu-Jitsu schon im MMA wieder relativ früh was gemerkt. Und das hatte ich auch damals, wo ich ähm, meine erste Jugend Europameisterschaft gekämpft habe. Da war ich mir auch felsenfest davon überzeugt, dass ich dort irgendwas reiße was passiert, ich habe äh, in der ersten Runde einen fünffachen Weltmeister gezogen und es lief halt nicht so, <lacht> nicht nach so lief nicht nach Plan. und dann ja. lernst du halt gegen gut also man muss immer unterscheiden für mich äh, das war jetzt abweichend von der Angst, aber Niederlagen unterscheide ich halt, ähm, gegen wen verliere ich so. ja. ich habe schon gegen Leute gekämpft damit kann ich leben, dass ich gegen die verliere weil die halt einfach an dem Tag besser waren So. jeder hat seinen Tag, denke ich mir daraus immer und äh, ich kann mir halt von solchen Leuten immer extrem viel mitnehmen, der damals auf der Europameisterschaft, da konnte ich mir halt rausnehmen, dass der immer in jedem Kampf dasselbe gemacht hat und ich war früher so jemand, okay ich mache in dem Kampf das, in dem das, in dem das aber das macht keinen Sinn, weil dann machst du immer irgendwann das, was eigentlich nicht deine Stärke ist, so dann habe ich ähm, einen MMA-Kampf noch gegen Davlet Karatal verloren das ist ein Russe vom Spitfire, wo ich gestern war mit dem habe ich gestern auch trainiert Okay, ja. also mit
0: dem, das ist auch spannend also gegen den du, ja. ja,
1: also früher Hätte ich definitiv nicht gemacht, <lacht> ja, aber den fand ich schon wieder so cool und auch, auch gut, dass ich mir halt einfach auch daraus was mitnehmen konnte. So, das war eigentlich mein erster Kampf, der durchgängig im Stand stattgefunden hat im MMA und sah halt trotzdem gut aus. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich trainiere nicht darauf, Zweiter zu werden, aber trotzdem muss man ja trotzdem mit sich zufrieden sein. So, du arbeitest acht Wochen lang dafür, irgendwas Positives musst du dir daraus mitnehmen. So, und wenn ich jetzt dort untergegangen wäre wie sonst was, dann hätte ich halt auch schlechte Laune gehabt, was auch immer, aber was willst du machen? Du musst dich irgendwie daran orientieren, was machen die besser als du? Ich glaube, das glaube, das, das ist
0: ja unglaublich schwierig, wenn du den Anspruch, äh, ja. Anspruch hast, äh, dass, es kein gut, dass du kein guter Verlierer sein ja. willst, dass du Erster sein willst. Dann klappt es nicht, aber du musst trotzdem was Positives rausziehen. Also ja. Ich glaube, das ist mental nicht ganz so... Nee,
1: also ich, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der so eine Ehrgeiz hat wie ich und so schlecht verlieren kann. Das ist wirklich unnormal. Also es gibt Trainingseinheiten, da komme ich nach Hause und würde am, am liebsten ins Bett gehen, weil ich so enttäuscht von mir bin. Aber man muss halt auch immer diesen. Mein Trainer sagt das immer: Kevin, du trainierst dreimal mehr als alle anderen, wenn es reicht. So, klar, ist so und ein Tag, wo du mal platt bist, wo du dich nicht so fühlst. Gestern war so einer. Gestern hätte ich auch direkt 16 Uhr ins Bett gehen können. Da hat mir so gereicht. Aber hey, was willst du machen? Das, das passiert halt nur, wenn du mit guten Leuten trainierst. Wenn ich jeden Tag mit jemandem trainieren würde, der seit einer Woche Kampfsport macht, klar würde ich mich cool fühlen. Aber was bringt es am Ende des Tages? Ich will auf einem hohen Niveau kämpfen. Ich will in Europa auf einem hohen Niveau kämpfen. Ich kämpfe gegen die besten Leute. Und dann macht es halt auch Sinn mit guten Leuten zu trainieren und dann gehört so ein Tag halt einfach dazu das ist halt so
0: jetzt bist du, jetzt bist du für uns ja, also ich habe ja schon viele oder einige Leute gehabt die im Bereich von Selbstverteidigung, Kampfsport ja. ähm, natürlich eine Expertise sind, dazu gehörst du in deinen jungen Jahren ja jetzt auch ähm, was würdest du jemandem raten der mit dem Kampfsport anfangen will hast du da irgendwie
1: man muss von Anfang an einfach fleißig sein so, was ich bei vielen Anfängern sehe, ist, die kommen halt ins Training, sind ein halbes Jahr relativ beherzt und die sind dann halt enttäuscht, wenn es Misserfolg gibt oder was ist Misserfolg, dass man halt gegen jemanden verliert, der genauso angefangen hat wie er und es dann halt nicht klappt. Man muss dran bleiben, man muss definitiv sich an den Trainer halten. Ich habe das auch, mein ich komme wieder auf meinen Vater zu sprechen. Der hat früher immer gesagt, mach das und das und ich dachte mir, nee, ich weiß es besser und ich wusste es halt nicht besser. So ist halt so. Und ähm, ja, immer an den Trainer halten ist wichtig, fleißig sein, sich an Leute orientieren, die besser sind vielleicht in, seinen, in dem Studio, wo man gerade ist. Und was halt auch für mich ganz wichtig ist, dass man sich in dem Studio, wo man ist, einfach wohlfühlt. So, du kannst nur wachsen wenn du dich wohlfühlst. Und das ist ganz wichtig, an Leuten zu orientieren, einfach die dir helfen wollen. Das ist für mich einfach das Wichtigste.
0: Ich frage dich ja auch, weil du ja, und das habe ich auch schon bei Instagram gesehen, äh, viel Kinder trainierst. ja, ja, das ja. Ist für dich. Das tue ich auch und ich weiß, was es in mir gibt und ich weiß auch, warum ich das tue. Ähm, wie ist es bei dir? Was, was, gibt dir was, was gibt es dir, Kindern
1: also Kinder zu trainieren? Mhm. Äh, muss ich sagen, diese Entwicklung zu der Aussage, die ich treffen werde, hat es jetzt auch in im letzten Jahr erst so hervorge, hervorgezeigt. Mein Vater hat mir mit 14 oder 15 die Kindertruppe schon gegeben, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, er hat irgendwie bei jedem, bei allem, was er tut, irgendeine Überlegung dahinter. Und ich glaube einfach, dass er mir schon früh die Möglichkeit geben wollte, zu sehen, wie es ist, jemanden zu trainieren, aus mir selber rauszukommen, die Verantwortung zu übernehmen, mich vorzubereiten auf ein Training und einfach mich menschlich so nach vorn zu bringen. Ähm, zu der Zeit, oder ich mache auch jetzt noch viele Wettkämpfe, aber habe ich das Ganze halt zu sehr damit verbunden, die auch so auszubilden, wie ich das früher gemacht habe. Bedeutet, so ein extrem wettkampflastisches Training zu geben. Dann hatten wir mal in Phase, hatten wir echt viele Wettkämpfer als Kinder. Da sind wir mit sieben Leuten zum Turnier ge gefahren und sechs haben halt Gold auf einer deutschen Meisterschaft geholt. So, und dann waren die aber irgendwann weg, sind halt Kinder. Ne, die ich habe halt früher zu sehr versucht, das alles auf mich selber zu projizieren. Ich wollte die genauso ausbilden, wie ich es mir damals gewünscht hätte, weil ich bin damals halt immer nur unter Erwachsenen äh, im Training groß geworden. Ja, und dann habe ich halt auch so ein bisschen die Lust daran verloren, weil ich halt gemerkt habe, dass die Kinder das halt nicht wollen. So Und meine Freundin hat mir dann jetzt mal beigebracht, dass äh, ich vielleicht das mal lassen sollte, das so darauf zu, zu projizieren, weil halt nicht jeder den Anspruch hat wie ich, sondern was ist der Hintergrund, warum Kinder zum Kindertraining kommen? Manche wollen einfach mal Kampfsport machen, manche Eltern stecken die einfach da rein und die haben eigentlich gar keine Lust so Und da ziehe ich für mich halt das Resultat, okay, dann versuche halt die Stunde so zu nutzen, dass die Kinder daran Spaß haben und dass du denen trotzdem Werte vermittelst, die dir halt selber wichtig sind, ob das Disziplin ist, ob das, ja, auf den Trainer hören ist, ob das, im Kampfsport werden halt Werte vermittelt, die du sonst in der Schule einfach nicht beigebracht kriegst und das versuche ich halt durch mein Training denen mitzugeben, das ist für mich halt ganz entscheidend oder jetzt im letzten Jahr extrem entscheidend geworden, dass du den Kindern die Möglichkeit hast, äh, gibst, sich selber zu formen nach diesen Regeln vom Kampfsport eben und das hatte mein Vater mir damals gegeben, mich selber so in den Kampfsport reinzusteigern und so versuche ich das jetzt halt den Kindern weiterzugeben, weil für mich formt nix, nichts mehr als Kampfsport das ist ungemein, ich war früher ein komplett anderer Mensch als ich jetzt bin klar, andere Erfahrungen gemacht, das gehört dazu aber wenn du als Kind halt schon solche Werte vermittelt bekommst dann bist du auf jeden Fall gut aufgestellt
0: Ich komme <lacht> nun zu den äh, Rapid-Fire-Questions, die ja. ich wirklich jedem, jedem <lacht> stelle Uh, und die erste, also die, die ersten beiden haben wir schon so ein bisschen äh, besprochen. Ich muss jetzt muss, muss, muss gerade ein bisschen grinsen, weil es dort ja draufsteht, was würdest du deinem 30-Jährigen Ich raten? Weil ich ja meistens Leute habe, die schon äh, ich sag mal äh, was erfahrener <lacht> sind, was Lebens, äh, Lebensalter ja. angeht und was, Lessons learned und dergleichen. Jetzt haben wir die 30 noch nicht ganz erreicht. Ja, zum Glück. Ah, <lacht> <lacht> Aber Nichtsdestotrotz blickst du ja auf eine lange Zeit zurück, ja. Ja, was deinen äh, professionellen Bereich angeht. Gibt es etwas, was du dir raten würdest, wenn du jetzt nochmal, ich keine Ahnung, nochmal zehn Jahre zurückgehst, nochmal 6, 5 Jahre zurückgehst, also gibt es so irgendwie was, wo du sagst, ah, das würde mir helfen, wenn ich das äh, damals schon gewusst hätte?
1: Mhm. Vielleicht in jüngeren Jahren besser mit Niederlagen umzugehen, mir mehr daraus zu schließen und mehr auf meinen Vater zu hören. Ich denke, da hätte ich damals schon einiges besser machen können. Aber alles in allem bin ich froh über den Weg, den ich gegangen bin. Nicht viele können auf so eine, auch vor allem auf verletzungsfreie Zeit zurückblicken. Ich meine, elf Jahre ist eine Zeit, da, boah, da verletzen sich manche fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und ich hatte halt immer das Glück, dass ich relativ befreit darauf äh, zurückblicken kann oder beziehungsweise mich selten verletzt habe. Klar, der Knöchelbruch, das ist eine Frage der Zeit irgendwann, dass mal was passiert, klar aber ansonsten bin ich absolut zufrieden mit dem, wie es bisher lief, habe weiterhin hart an mir gearbeitet, bin trotz vieler Einflüsse durch Feiern gehen, was auch immer, relativ, oder eigentlich immer konstant am Ball geblieben, deswegen würde ich an sich nichts ändern, das ist für mich makellos bisher ja, cool.
0: Wenn du an Erfolg denkst, wer ist da so, und da schreibe ich extra bewusst immer, die dritte Person, die dir an, einfällt, also dass man jetzt nicht immer diese Standardantworten nimmt, so, keine Ahnung, Elon Musk, dann ne, nehme ich immer, wenn ich die Frage stelle, hast du da irgendwie, wenn du an Erfolg denkst, wer ist das so?
1: Erfolg ist für mich auch so eine Definitionssache. So, was ist Erfolg? Ist Erfolg, dass du eine Million auf dem Konto hast? Ist es Zeit? Ist es das, dass du das machen kannst, was du immer machen wolltest? Oder ist es, ja, ein Ziel erreicht zu haben, so für mich ist Erfolg, dass ich das machen kann, was ich will. An eine Person direkt denken dabei. Als dritte Person. <lacht> keine Ahnung, so ein Name der mir... Das ist manchmal eine Kackfrage, aber ja. damit
0: möchte ich ja eigentlich nur so dieses, keine Ahnung, wer ist erfolgreich, dann sagt, sagt man äh, Elon Musk, ja. weil das ist so das Erste, was einem äh, einfällt. Ja, aber der Mensch so... hat wahrscheinlich relativ wenig Zeit. Ja, und ich weiß auch nicht, ob jeder mit Elon Musk tauschen möchte. Ja. Also vielleicht, was das Geld ja, angeht, ja, mehr, aber, ne? Das ist,
1: aber ich hast... finde Joe Rogan cool. Joe Rogan? Ja, übel. Der kann das machen, was er will. Ja. Äh... Unglaublich um die Welt gekommen, ist auch in einem Alter, wo das alles noch relativ Spaß macht, glaube ich. Also, Joe Rogan ist schon sure. ein krasser kennt, Typ. Kennt, kennt auch sau viele. Also, ich habe ja, jetzt gerade verfahren
0: mit Dave Chappelle, also einer ja. der besten Komiker dieser Erde, übel. und äh, der hat ja alles, ne? von ja, Kampfsportlegenden über was weiß ich was. Ne? Und by the way, ich habe mal gesehen, wie der treten kann. Also, also, da muss er also wenn wir ja. das nicht glauben, muss man einfach mal bei YouTube eingeben, das ist schon Es gibt abnormal. ein Video, da
1: bringt ja sogar George St. Pierre diesen äh, Spinning Back Kick bei. Also genau das. Genau der das ist ein Video. cooler Typ, hat die UFC mit groß gemacht. Ich stehe den unglaublich gerne, ist ein unglaublich intelligenter Mensch. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass er mit so vielen Leuten schon Kontakt hat und wie ich schon gesagt habe, je größer die Blase ist, mit der du dich beschäftigst oder dieser Personenkreis, der halt viel Einfluss auf dich nimmt, desto besser wirst du ja selber nur. Ja, Joe Rogan ist ein krasser Typ. <lacht> Absolut, okay, da
0: bin ich, bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, du hast eine Werbetafel, ja. ein Schild, ja. irgendetwas, äh, was du bemalen, bekleben, wo du einen Spruch drauf machen könntest, wo du wüsstest, das würde, würden ganz, ganz viele Menschen sehen können. Was, was wäre das? Was würdest du da drauf schreiben oder da drauf machen?
1: schwierige Frage, was würde ich da drauf machen? Also ich,
0: ich quatsche einfach ein bisschen dazwischen, dass du, ja. dass du, dass du nachdenken kannst. Man kann dann man kann auch einfach sagen, gar nichts, weil dir jetzt gerade nichts einfällt, das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Ähm, ähm, viele Menschen nehmen dann meistens irgendwie einen Satz, einen Spruch, irgendetwas, was sie selber sehr geprägt hat und wo sie sagen, da können andere äh, auch profitieren.
1: Ja, ich würde es mal Englisch sagen und dann den Spruch erklären. Also Hard work beats talent, if talent refuses to hard work. So, Ich habe in meiner Karriere jetzt schon viele Leute gesehen, die viel, viel talentierter waren als ich. Habe auch jetzt noch einige in meinem Umfeld davon, aber die halt einfach diesen, diesen Fokus-Drive, wie auch immer man es nennen will, einfach nicht dazu haben. Und ich glaube, wenn die Leute sich an was gehalten hätten, dann wären sämtliche Zeitungen von denen voll. Also wir haben hier in der Stadt, glaube ich, ich kenne zwei Boxer hier in der Stadt, die würden wahrscheinlich in Deutschland jeden schlagen. Definitiv würde ich alles darauf wetten, was ich habe. Aber die haben halt einfach diesen Fokus darauf nicht mehr. Also entweder nicht oder nicht mehr. Und ja, ich bin immer der Meinung, dass harte Arbeit und viel Arbeit alles schlägt, was dir in die Wiege gelegt wurde. Und das ist auf jeden Fall ein guter Spruch, den sich okay. auch viele Sportler zu Herzen nehmen sollten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: jetzt bei dieser ganzen Geschichte, also Wettkampf, Playstation, kommt, äh, <lacht> Nutella, Studium, Nutella <lacht> Studium angerissen, da bist du bei mir auch, rennst du offene Türen ein, das äh, kenne ich irgendwo her. Ähm, liest du? Und wenn ja, äh, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ah, ich habe mir dieses Jahr mal, es gibt ja immer so Neujahresvorsätze, ja. wie viele das sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, da bin ich ja jetzt schon mehr oder weniger. Ähm, ich hab, ja, das zählt nicht bei dir. Ja. <lacht> Ähm, ich habe mir mal vorgenommen, mehr zu lesen. so Und dann bin ich aber wieder an dem Punkt, okay, das sind auch irgendwie immer Sportbücher oder irgendwas anderes. Jetzt habe ich vor einer Zeit mal ähm, das Buch von Michael Jordans Athletiktrainer gelesen. Da geht es so um verschiedene mentale Aspekte von den Profisportlern. Also er hat auch Kobe Bryant trainiert, Michael Jordan. Also der Typ ist richtig übel. Und er hat halt so erklärt, warum die eben besser waren als alle anderen. Und das war ein mega gutes Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß also wenn es dir nicht einfällt, muss es mir auf jeden ich Fall schicken ähm, ein anderes Buch, was ich aktuell gelesen habe weil ich so ein bisschen langfristig denke ist, ich habe mir so ein Kryptowährungenbuch Buch äh, bestellt, ja. um mich da einfach ein bisschen einzulesen weil ich da jetzt auch ein bisschen was investiert habe mal gucken was rauskommt, also einfach ein bisschen besser verstehen das Ganze, wäre mir auf jeden Fall schon mal wichtig und ja, ist für mich einfach ein interessantes Thema und ich bin eigentlich auch jemand, der sich in seiner Freizeit gerne mit sowas beschäftigt und ein bisschen ja. weitläufiger denkt, deswegen auch wenn mir die Zeit manchmal fehlt, würde ich es gerne öfter machen.
0: Hast du bei, während du hier suchst, hast du bei Netflix denn die Doku über ja, Michael Jordan gesehen? Ei, die war übel. Also das war, also ich bin kein Basketballfan, ja, aber ich auch das nicht, war die krasseste nicht. Doku, die ich jemals ja, gesehen absolut,
1: habe. Absolut, absolut Wahnsinn. Und das hat
0: mir auch gezeigt, was du für ein Mensch sein musst, ja. um überhaupt. Also, das ist ja kein der ist ja der Superstars der Superstars ja. gewesen. Ne? Und man, muss,
1: man muss halt auch immer dazu sagen. Warum wird so eine Sportdoku eigentlich gezeigt? Weil jemand halt unglaublich erfolgreich ist. So. Warum sitzen wir jetzt zusammen? Weil es irgendwann mal cool fand, ist, dass ich in so jungen Jahren wahrscheinlich viel Sport gemacht habe. Ja, Aber klar. was die Doku halt gezeigt hat, dass das halt auch Schattenseiten davon gibt. Absolut. Das war übel. Michael Jordans Vater wurde erschossen und am nächsten Tag hat er schon wieder Basketball gespielt. Also, boah, würde ich ungern tauschen. Das ist halt... Ja, auch mal die Schattenseiten davon zu sehen, ist halt für mich einfach das Entscheidende. Und ich, ich finde es immer nicht cool. Oder was ist nicht cool? Das gehört halt einfach dazu, dass Leute dich nur einladen oder dich, sich für dich begeistern, weil du halt gewinnst. So, aber diese andere Seite, es gibt halt, man steckt nie darin, warum ein Kämpfer verloren hat, ob der privat irgendwas nicht lief, ob der verletzt reingegangen ist und in unserer Sportart mit vier Unzen Handschuhen da kann halt alles passieren. Das kann einfach alles passieren. Äh, das Buch heißt Relentless im Übrigen. <lacht> <lacht> ja, ja. Also hast du nebenbei
0: geguckt Relentless, genau. kompromisslos?
1: Genau, von Tim S. Gruber. Okay. Ja, Wahnsinniges Buch. Also ich freue mich immer ja.
0: tatsächlich persönlich über äh, Buchempfehlungen. Deswegen ja, finde das war das gut. gut. Und das zählt jetzt tatsächlich nicht, weil das hast du mir jetzt schon gezeigt. Mhm. Äh, weil wir haben das Thema Bücher jetzt äh, abgehackt. Weil sonst könntest du die nächste Frage ja. mit damit beantworten. Äh, ist auch die äh, letzte Frage, was äh, die Fire Questions angeht. Und zwar eine Investition. Wir wollen ja immer noch ein bisschen was mitnehmen der ein oder andere hat ja manchmal einen Hack oder eine coole Sache, eine Investition unter 100 Euro, muss ja auch erschwinglich sein, ja, die du in letzter Zeit getätigt
1: hast, die äh, ja, einen
0: Einfluss auf dein Leben hat, einen positiven dann hoffentlich.
1: Ähm meine Begeisterung und um glücklich zu sein, viele Süßigkeiten, also mit 100 Euro wären es einige. <lacht> nee, Spaß. Ich habe jetzt auch für 100 Euro mal in so eine Währung investiert, wo ich einfach mal gucken will, was dabei rauskommt. Also ich will jetzt nicht speziell sagen, welche, weil das muss einfach jeder für sich selber wissen. Aber ja, wir werden sehen, ob das eine Bereicherung für mein Leben gibt. Also, wenn, wir okay. beim nächsten, wenn ich im nächsten Interview mit einem Range Rover vorfahre, dann wirst du sagen, die 100 Euro waren super. Dann war gut, ja, und vielleicht verrätst du mir dann, in welche,
0: aber das machen wir dann off mic am besten. Äh, vielleicht komme ich dann mit einem Range Rover dich ja. besuchen, das wissen wir dann nicht. Ja, prima. Äh, Kevin, wir haben eine ganze Menge äh, angesprochen von Kampfsport über Mindset. Ähm, wenn die Leute jetzt mehr über dich erfahren wollen, weil also sie sagen, hey, ne, weil nicht jeder, der das hier hört, ist jetzt per se ein Kampfsportler. Ähm, wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man am besten was äh, über dich äh, erfahren? Wie findet man dich?
1: Ähm, also mein aktivster Kanal ist eigentlich auf Instagram. ist Kevin Enz und JJ hinterher. Also man kann jeder schreiben, Fragen stellen, was auch immer, weil mir nee, war das früher immer so, ich hatte Vorbilder, Idole. Und die waren aber für mich nie erreichbar so. Ich habe ich hab immer vielen geschrieben, wie man das als Kind halt so macht. Manche haben geantwortet, manche nicht. Aber für mich war das immer so ein riesen, so ein riesen Anker, weil man halt mal sich austauschen kann mit jemandem, den man cool findet oder wo man halt sich irgendwas mitnehmen kann. Deswegen da kann man mir immer schreiben. Ich werde mal antworten. Und ja, das ist so mein aktivster Kanal auf Facebook halt. Aber das ja macht man mal mit. <lacht>
0: okay, also, also Haupt, Hauptgeschichte genau. ist Instagram. Genau, definitiv. Okay. Kevin, vielen, vielen Dank, dass du dir Gerne, Zeit genommen vielen hast. Vielen war äh, wirklich ein spannendes Interview und ja, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank, danke.
0: So ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit der Panacoso Show und unserem heutigen Gast Kevin Enz. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich hatte sehr viel Spaß mit Kevin. Ich glaube, das kann man auch, oder das hat man auch mitgekriegt, wer den Podcast jetzt verfolgt hat. Und... Ja, zu guter Letzt, sonst packe ich es immer an den Anfang. Heute mal zum Schluss, denkt nochmal an meine Top-Empfehlung für euch im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und Performance Food, nämlich Brain Effect. Und dort nur ganz kurz, dann war es das auch schon. Ihr wisst, wie sehr ich euch das Sleep Spray ans Herz lege. Dieses hat nun eine neue Geschmacksrichtung. Es ist Kirschzitrone. Sonst war es ja immer so ein bisschen zitronig. Jetzt wird nochmal alles mit ein bisschen Kirsche aufgepimpt. Also wer sein Schlaf und das Einschlafritual auf das nächste Level heben möchte, der geht auf www.brain-effect.com und mit dem Rabattcode COSTO20 könnt ihr auf eure Bestellung 20% sparen. Und solltet ihr ein bisschen mehr über Kevin Ends wissen wollen, dann schaut auf Instagram vorbei. Ich habe euch das alles in die Shownotes gepackt. Ne? Ansonsten einfach mal in der Suchleiste Kevin Enns und dann zwei J eingeben, also zweimal den Buchstaben J. Dann findet ihr ihn relativ schnell. Und wenn ihr mehr über die Panacosta Show wissen wollt, ja, natürlich haben auch wir Kanäle, also dort einfach mal auf Instagram äh, vorbeischauen oder auf Facebook einfach Panacosta Show eingeben und schon habt ihr euch, äh, oder könnt ihr euch ein bisschen einlesen und uns finden. Und wenn euch der Podcast generell gefällt, vergesst nicht, ihn zu bewerten, gebt ihm eine gute Bewertung, damit wir noch ein paar spannende Gäste für euch einladen können. Und nun bleibt mir mal wieder nur übrig, euch alles Gute zu wünschen und bis bald.